0: Привет, это
1: «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня мы будем говорить об одном из самых ярких, одном из самых драматичных событий в российской истории – Правда, не всегда принято называть это частью российской истории, но, тем не менее, я считаю, что это так оно и есть. Сегодня мы будем говорить о смуте или о так называемой замятне в Золотой Орде. И будем говорить о том, как она отразилась в археологии, да, потому что мы знаем про нее из летописи, мы знаем про нее из зарубежных источников. Но а что, собственно, мы видим здесь у себя на нашей территории, какие следы мы находим, можем ли мы увидеть отголоски этой э, великой замятни? Э, об этом сегодня мы поговорим с э, кандидатами исторических наук, заведующим отделом археологии Азовского музея-заповедника Андреем Николаевичем Масловским. Андрей Николаевич, добрый день.
0: Добрый день.
1: Давайте, наверное, начнем вот с чего. Мы видим в археологии следы жуткой катастрофы в отдельном взятом городе, в Азове, в современном или в Азаке, как он тогда назывался. Как это проявляется в археологии? В двух словах, что за картину мы наблюдаем?
0: Мы находим закрытые комплексы. Это либо заброшенные погреба, либо заброшенные земляночные жилища, подвалы домов, в которых найдены фрагментированные или целые костики людей. И на настоящий момент таких комплексов мы нашли уже, наверное, десятка три. Количество убитых людей там колеблется от одного до двухсот. И нужно понимать, что мы исследовали только небольшую часть вот этого всего. То есть так, по приблизительным подсчетам, где-то вот на территории АЗАКа в один момент вот погибло где-то 15-20 тысяч человек. И нужно сказать, что АЗАК не является исключением. То есть дело в том, что АЗАК просто лучше изучен. Но после того, как я начал публиковать вот результаты наших исследований, то коллеги, изучающие другие золотоордынские памятники, стали говорить, присылать, ну и публикации, собственно, есть, подобных же находок, собственно говоря, повсеместно. И мы знаем, что в разные годы вот, Великой Замятни в Золотой Орде вот такая судьба постигала и другие города, но для Азака у нас просто намного больше объем информации, чтобы исследовать это событие детально.
1: И, понятно, сегодня мы как раз будем об этом говорить и обсуждать это, как из, из, из отдельных разрозненных находочек, находок памятников, раскопов складывается вот эта вот большая картина. Это очень отдельный интересный сюжет. Давайте вообще поговорим о том, что это за такая, ну, я не знаю, это, как мне кажется, внутриполитическая катастрофа, да, которая случилась в Золотой орде в XIV веке. Что это такое, какая была политическая ситуация? чтобы понимать картину.
0: А, картина как бы такая. Собственно говоря, у любой монархии есть уязвимое место, это вопрос престола наследия. В империях наследников Чингисхана эта проблема была, так сказать, в квадрате или в кубе. Потому что никаких четких правил престола не существовало. Вернее, существовало несколько правил, взаимно исключающих друг друга. И фактически, чтобы стать новым ханом, нужно было добиться консенсуса в феодальной знати. А нужно понимать, что все эти феодальные империи, будем их так называть, так сказать, честно, они состояли, в общем-то, из многих лоскутков, которых связывал только вот именно консенсус военной знати. И когда этот консенсус распадался, единственным способом решить, кто будет новым владыкой, была, собственно говоря, война. А после смерти э, Дженнибека, когда его сын Бердибек убил 12 своих братьев, э, после того, как убили самого Бердибека, не было очевидного наследника. То есть наследников-то было очень много. Понятно, что когда существует многоженство когда, значит... Э, прошло несколько поколений, то наследников теоретически может быть несколько сотен. Но важно не только, что в твоих жилах течет кровь Чингисхана, но и что за тобой стоит какая-то политическая сила. И вот таких несомненных претендентов, которые бы быстро смогли устранить соперников, не было. И поэтому с 1359 года начинается серия переворотов, и чем дальше, тем, в общем, хуже. А, нужно отметить, что если первые перевороты, они в э, русских летописках отмечены, то через несколько лет вообще русских летописцев перестало это заботить. То есть ситуация стала настолько патовой, что, в общем, русским стало все равно. И э, через э, э, вот несколько первых переворотов э, сложилась такая ситуация, когда Орда раскололась на две части. То есть реально этих частей было больше, но две как бы основных части были таковы. В землях к западу от Волги установилось владычество аристократа Беклеребека, то есть фактически это гибрид военного министра и министра внутренних дел Мамая который правил от имени подставных ханов. Ну, то есть среди чингизида всегда был, можно было найти мальчишку, от имени которого править. А вот за Заволжье э, там правили в основном выходцы уже из восточных регионов э, Золотой Орды. И вот это противостояние между выходцами из западных регионов и из восточных регионов, оно тоже давало, так сказать, себя знать. И уже, видимо, в первые годы Великой смуты, вот чем меньше сил, чем меньше уверенности в своих силах было у претендента и группировки, которая его окружала, которая привела его к власти, тем более злым, тем более жестоким он становился. Ну, то есть вот ты пришел, да, там воинов у тебя как бы не очень много. Вокруг, так сказать, враги, вокруг соперники. Ну, что нужно сделать? Ну, нанести упреждающий удар. там Любой, вот кто косо на тебя посмотрит, какой-нибудь, так сказать, вельможа, убить его. А заодно и те, кто, так сказать, от этого вельможа зависит. Собственно говоря, вот такова была канва всех этих событий Великой Замятни. И вот это продолжалось до прихода еще одной силы с востока до прихода от вот этот вот раскол, причем фрагментов, естественно, было намного больше, реально. То есть, это вот то, что мы знаем, реально наверняка на этой территории кипели сражения, города переходили друг в руки. Мы просто об этом не знаем, потому что по факту соседей это не очень интересовало. Даже списки вот ханов, правивших в этот период, они у разных исследователей не одинаковы, потому что они ссылаются на разные источники. А разные источники они могли какого-то хана пропустить. Вот не нравился им этот вот человек, он вот, не из той песочницы, мы его включать не будем. Uh -huh. Даже вот э, та территория, на которой находился АЗАК, территория, контролировавшаяся Мамаем, здесь вроде как была в общем, самая стабильная территория. То есть если на территории Заволжья там постоянно происходили перевороты, то здесь вот где-то 132-1363 года устанавливается определенная как бы, такая стабильность. Но даже здесь э, Мамай их менял ханов. И почему он их менял, в общем-то, непонятно. Непонятно исследователям даже сколько ханов э, было так сказать, в распоряжении Мамая. Вот некоторые исследователи считают, что два, некоторые считают, что их было трое. Я как раз отношусь к числу тех, кто считает, что Мамай последовательно поменял три хана. Вот те события, которые мы исследуем, они, те комплексы, которые мы раскапываем, они относятся, судя по всему, к... Моменту, когда Мамаю понадобилось поменять одного хана на другого. Uh -huh. а, тут нужно понимать, что Мамая, каким бы он сильным ни был, он был человеком не из рода чингезитов. И поэтому претендовать на престол он не мог. А вариант, который провернул немножко позже Тимур, который стал Гургеном, то есть зятем, так сказать, вот по каким-то причинам Мамаю показался, в общем, не прошел такого варианта. Первым правителем, от имени которого он правил, был Абдала. В 1369, в конце или в начале 1370 года, он поменял этого хана. Потом вторая смена ханов произошла или в 1377, или в 1378 году. Вот вторым ханом был человек по имени Мухаммед. И третьим ханом, от имени которого был выдан ярлык Русской православной церкви, был некто по имени Тюляк. Вот ярлык его, Русской Православной Церкви, датируется 1378 годом. Ну, а вот делопроизводительская, как бы, юридическая, правовая система ЗАТУРД, она предполагала, что при смене правителей все получатели ярлыков должны их обновлять. То есть, поэтому вот у нас есть три таких вот как бреперных бы, даты. А Мамай пытался бороться за единоличие, но у него в общем не получалось. И вот такая патовая ситуация продолжалась на протяжении 18 лет, пока, значит, русские не помогли. Они разбили войска Мамая, и это позволило выходцу из э, Приоралии, из э, восточного Улуса Золотой Орды. Тут надо отметить,
1: что мы истории. сейчас говорим про Донское побоище, оно же Куликовская битва, да. просто не все люди ассоциируют это с тем, что это часть как раз вот этой «Игры престолов», которая происходила в этот момент да. в «Золотой Орде».
0: Да, ну вообще о Куликовской битве, естественно, есть масса сомнений. в том числе сейчас очень часто встречается такое мнение, что Дмитрий Донской был чуть ли не лоялистом, за ордынским и он просто помог значит, законному царю-батюшке Тахтамышу победить узурпатора Мамая. Но это, в общем, мягко говоря, научно некорректно, потому что, как я уже сказал, в империи Чингисида не было четкого порядка престола наследия. То есть, в принципе, любой Чингизид, если его поддерживало знать, если у него было много воинов, он был законным. Мамай никогда, в общем-то, видимо, не прозглашал себя ханом. Есть только две монеты, отчеканенные в Азаке.
1: Да. А, ну, то есть получается, что очевидно, да, что в любом случае, как бы то ни было, у нас. Дмитрий Донской понимал, что Мамай не является официальным правителем, поэтому, собственно, он и, грубо говоря, не признавал его. И вот, собственно, Куликовская битва являлась одним из таких одним из таких, как это сказать? результатов вот этой вот борьбы. Так, у нас сейчас завис немножко гость, сейчас мы попробуем перезвонить, и я отключусь на секунду, и мы возобновим звонок. О, все. Теперь все получилось, да. Так, Андрей Николаевич к нам вернулся. Да, я говорю о том, что э, в любом случае Донской понимал, что как раз э, Мамайта не может быть легитимным правителем, и это все э, один из таких э, моментов вот этой всей борьбы. А, хорошо, так, э, давайте продолжать. Чтобы понять вообще театр военных действий, да, грубо говоря, мы уже описали общественно-политическую обстановку в Золотой Орде. А, что, собственно, происходило... Э, на, точнее, надо так более сузить сцену. Что такое Азов средневековый, что такое э, монгольский Азов в это время? Что, как вообще представило, как выглядел этот город в это время?
0: Ну, Золотоордынский Азов был от них, но нужно понимать, что это не был самый крупный город. В последние 3-13 века вот на степных просторах от Нижнего Дуная до Реки Урал возникает несколько десятков золотоордынских городов. И они очень быстро растут, достигают очень больших по средневековым меркам размеров. То есть площадь вот этих крупных региональных центров составляет несколько гектаров, но даже малые золотоордынские города имеют площадь там в 50-100 гектаров. А нужно понимать, что крупные средневековые города Западной Европы, они тоже были сопоставимы по площади, по численности населения, они были сопоставимы. Нам известно, что накануне черной смерти, скажем, в Милане, относительно которого, в общем, есть достаточно точная информация, проживало 90 тысяч человек. По приблизительным подсчетам, которые основаны на оценке плотности населения и известной нам территории, в Асаке, вот тоже накануне Черной смерти проживало порядка 50 тысяч жителей. То есть понятно, что куда меньше, чем во Флоренции, но Флоренция это была промышленная столица Европы, а Азак был просто центром ну, большой территории. То есть это был экономический, политический там и прочее, прочее, центр территории, ну где-то вот к югу от Рязанского княжества и до реки Кубань. А его площадь, как я сказал, где-то было 500 гектаров. То есть на севере у реки сидели генуэзцы и венецианцы. И вот от этих кварталов итальянских к югу до степного такого небольшого озера протянулась вот центральная часть города, где была соотношена в основном торговая, ремесленная деятельность, проживала большая часть как бы людей. А вокруг вот этого такого позвоночника городского располагались кварталы с более редким населением. И вот выходцы со степей, которые были главными действующими лицами и э, резни, которую мы изучаем, и вообще главной опорой э, золотоордынской власти, то есть выходцы из степей разные тоже по племенному своему составу они проживали вот э, в таком поясе вокруг этого городского центра а здесь и плотность населения была поменьше и культуры была поменьше и монетное обращение было здесь слабее но территория это тоже в общем была как бы не маленькая а, но вот эту характеристику Зоото-Ордынского Азака ее нельзя переносить на все Зоото-Ордынские города то есть э, вот ордынская империя это была огромная территория с очень разным историческим багажом, скажем так, разная этнокультурная. И поэтому каждый региональный центр Золотой Орды, он имел свои особенности.
1: Вот а, поэтому... Азов, Азов того времени был многоэтничным, надо сказать. Да? Вот, да. То есть это было такое смешение. То есть там были люди разных рас, разных э, наций. ну Наций тогда не было, э, народов. И э, при этом э, он не представлял собой, э, как часто представляют себе город Золотой Ордынский ставку, да, какую-то там. Ну, я имею в виду просто в поле э, шатры стоящие. Это был прям город полноценный.
0: Правильно? Да, это был прямо город. Вот, соответственно, в 2019 году нам посчастливилось копать. Э в центре средневекового города, и выяснилось, что в Азаке было достаточно много таких капитальных каменных зданий с черепичными кровлями. То есть юрты в Азаке, если и были, то на самой-самой юго-восточной окраине, там, где городу подкачевывали представители кочевых племен, вот там юрты, может быть, и стояли, а также под под... Скопище Йорд Нет, не было. В Азаке была правильная, так сказать, уличная планировка. Было, соответственно, много значит, разнообразных домов. Но этот город был очень своеобразным. Он не был похож ни на европейский, ни на русский город. Но самая близкая, на мой взгляд, аналогия. Представьте себе какое-нибудь богатое торговое село украинское. 18-19 века, только сжаты. Да, вообще все золотоордынские города, они укреплений не имели. Почему не имели такие большие площади? Потому что не было городских стен. Вазайки вот как раз в эпоху Замятни попытались укрепить, то есть построить какие-то валы, какие-то рвы, но поскольку город уже был таким большим, то, видимо, успехом строительство это не увенчалось. И эта же проблема, то есть большая разбросанность по территории, невозможность их оборонять, она была характерной для всех других золотоордынских городов. Насколько
1: я понимаю, вот этот сюжет, который мы сейчас будем описывать, именно вот в Азаке, в Азове, в Средневековом, он не описан в никаких письменных источниках. То есть до нас не дошло каких-то свидетельств именно столкновений именно в этом городе
0: ну собственно говоря вообще катастроф таких военных связанных с золотоардынскими городами ни об одном городе нам не известно есть только очень такие косвенные очень непонятные свидетельства которые нужно истолковывать и только благодаря археологическим находкам вот, можно попытаться найти какие то намеки но намеки не потому что там летописты или западные хронисты боялись об этом говорить, им просто это было неинтересно. То есть, понимаете, трагедия вот здесь и сейчас, она неинтересна даже соседям. Mm
1: -hmm. Хорошо. И давайте, собственно, перейдем к археологии. Насколько я понимаю, то, о чем мы сейчас говорим, это очень сложная комплексная картина, которая появилась не вдруг. Это результат раскопок не одного года и, может быть, даже не десятилетия. Когда впервые вы столкнулись с этим и как складывалось понимание вот этой всей картины?
0: Ну вот, надо сказать, что, во-первых, при раскопках Азака мы сталкивались с, по факту с, со следами нескольких погромов. Если говорить о вообще костях убиенных, то впервые они были найдены еще в 1982 году. Но поскольку тогда в основном исследовался городской центр, то первые как раз жертвы, они относились к погрому 1395 года, который, собственно, покончил с Золотардынским городом. А вот первое масштабное открытие, которое, собственно, позволило в дальнейшем все это объединить, в целое что-то, произошло в 2002 году на улице Измайлова, 49. Здесь мы смогли раскопать большую часть подвала какого-то земляночного жилища. Земляночное жилище было заброшено лет до 20 до этого, и, видимо, когда вот происходило это побоище, оно представляло собой заросший травой котлован. И вот рядом с ним, рядом с этим котлованом, было убито, вот сколько было убито, посчитать сложно, потому что, во-первых, мы не смогли полностью раскопать этот котлован, во-вторых, очень много растащили животные-трупоеды. А, тот э, порядок, который мы давали своим находкам, ну, нужно понимать, что от одного скелета могла, скажем, рука отдельно лежать, там голова отдельно, то есть вот антрополог тоже не может идеально точно сказать, но где-то вот 200 точно было в этом месте убита, причем среди убитых преобладали дети, преобладали подростки, преобладали женщины, вообще на городских некрополях, как правило, есть избыток мужчин и недостаток детей. Детей недостаток может быть, конечно, связан просто с плохой сохранностью. Все-таки это современный город, а детские захоронения находятся на меньшей глубине. Но вот женщин всегда меньше, чем мужчин. А здесь как бы наоборот, в чем очень сильно. И что сразу нас поразило, что сочетание фрагментированных костяков и целых. То есть некоторые костяки абсолютно целые, а некоторые сильно фрагментированы. Причем варианты фрагментации были самые разные. То есть там с тем, что... Скажем, рука с сохранившейся, сохранившейся кистью, с сохранившейся ключицей лопаткой, но сама по себе. Другой части скелета нет. Есть там масса скелета, скажем, есть голова, позвоночник, но без ребер, таз, бедренные кости и все. И вместе с тем есть идеальная сохранность костяки. И все это лежит в перемешку. Вот то же самое мы в дальнейшем находили, собственно говоря, во всех захоронениях вот этого события. И вот это самое крупное захоронение, изначально, собственно говоря, мы его записали, естественно, в жертв Тимура, но потом вот как бы был найден клад. А во многих крупных захоронениях найдены кости собак, более или менее фрагментированные или целые, значит, скелеты, ну вот люди... Подсказывают нам, что это все-таки, видимо, трупоеды, которых похоронная команда убили.
1: Вынуждены вас прервать. Мы сейчас прервемся на рекламу. Напоминаю, что это программа «Родина слонов». У нас сегодня в гостях Андрей Масловский. Мы говорим о том, как в археологии в археологии современного Азова, средневекового Азака, отражается великая замятня, которая произошла в Золотой Орде в XIV веке. После новостей вернемся.
0: Программа «Родина
1: слонов». То Еще раз добрый день, это Родина Слонов. Меня зовут Михаил Родин. У нас сегодня в гостях Андрей Масловский. Мы говорим о великой замятине в Орде, в Золотой Орде, и о том, как она отразилась в археологии. И э, в предыдущей части программы Андрей Николаевич рассказал о том, что в Азове, в современном, в монгольском АЗАКе, э, было найдено большое э, коллективное. Э, и, насколько я понимаю, не сразу стало понятно даже датировка его. Да, и до сих пор бытует много разных версий. Расскажите о том, какие версии были и как вы пришли, собственно, к, вашим, к вашей гипотезе о том, что это за захоронение.
0: Ну, первая общая версия была что это жертвы Тимуровской резни. Она достаточно хорошо описана в письменных источниках. Ну, для Плазатоордынским, как бы, меркам. Но так бы оно, бы, может быть, и осталось, если бы среди погребенных не было найдено два маленьких кладика. И в этих кладиках преобладали монеты, отчеканенные от имени Абдалы с изображением. Ну, мизматы называют большоголовая собака. Не знаю, почему это не лев, но пусть будет большеголовая собака. И выяснилось в дальнейшем, что в, практически во всех этих захоронениях преобладают монеты вот э, такого типа. К сожалению, на них нет даты. А, нумизматы считают, что они, ну разные нумизматы считают, что они начали чеканиться либо в 765 году хиджри, либо в 700... На самом деле нас это, в общем, нисколько не волнует и э, проблему не решает. То есть ясно, что они были отчеканены при Абдале, а в дальнейшем, вот после того, как Абдаллу сменили... А можете память,
1: перевести э, даты с хиджры на наши современные лет исчислений, чтобы было понятно?
0: Ну, в данном случае примерно, ну, там, округленно 100 лет. На, надо прибавить 1200 лет. Ну, что-то я... Ш, значит, 1363-1364 год, uh -huh. это вот 65 год Хиджа. А, ну, потому что Хиджи у нас немножко, как это сказать, короче, поэтому там идет все время смещения.
1: Да. Yeah. Но у них, поскольку у нас, лунный календарь, да, у них он да. немножко другому устроен.
0: Угу. И, к сожалению, вот монеты, ну, не, все равно не идеально точно нам говорят. То есть мы вот знаем, что от и до, то есть поскольку Азак при Мухаммеде следующем хане монет не чеканил, то в общем вот эта медь она продолжала ходить до 1381 года. Поэтому у нас вот промежуток сужается не очень сильно, правда в двух комплексах в дальнейшем а, были найдены монеты 770 -го года хиджи, а это последний год, когда правил хана Аб абдала, ну то есть, вернее, это последний год чеканки монет абдалы. Этот год заканчивается в конце августа 1369 -го года, и вот это уже немножко нам, так сказать, дату уточняет. А, потом в дальнейшем мы и нашли еще порядка 30 подобных комплексов, и стало ясно вообще, как все это происходило. Что первым, собственно говоря, бросилось в глаза? Что значит
1: что... подобных комплексов? То есть много разных коллективных захоронений?
0: Да, много разных. Вот это на Измайл 49 оно до сих пор остается самым крупным. Но в дальнейшем было обнаружено два захоронения на улице Севастопольской и на улице Ленинградской 112 и 114, в которых было найдено где-то порядка 70 значит, костяков в каждом. Причем в обоих случаях, скорее всего, мы исследовали не полностью эти захоронения. То есть у похоронной команды на улице Измайлова была возможность сбросить трупы в один погреб. А на Севастопольской, на Ленинградской похоронная команда бросала трупы в несколько ям. И эти ямы, они как бы расходились какими-то цепочками, полукругами. И поскольку у нас городские раскопки, мы ограничены, у нас нет возможности раскопать там, где нам хочется. То возможно, что и на Севастопольской, Ленинградской жертв даже было бы и больше, но мы этого просто не знаем. И в дальнейшем выяснилось, что, скажем, вокруг захоронения на улице Измайлова есть еще несколько маленьких таких брызг, скажем, крови, то есть там яма в 20 метрах была найдена яма с тремя костяками, еще там в другом направлении 20 метров еще один костяк, то есть ясно, что вот какое-то большое захоронение и вокруг них такой шлейф маленьких захоронений. А если картографировать все эти вот находки, выясняется, что вот эта резня она охватила центр города таким полукольцом. То есть площадь, на которой встретились эти захоронения, где-то порядка ну, 120 гектаров минимум. И вот это позволяет нам оценить порядок цифр. То есть ясно, что погибло ну, уж явно больше 10 тысяч людей. Точно. Что всегда нас смущало в этих находках достаточно долго, что нету следов, соответственно, каких-то травм, травм боевых. И поэтому многие люди говорили, что, ну, может быть, это, соответственно, жертвы эпидемии, там, жертвы голода, там еще какие-то версии предлагались. Ну, в общем, даже генетики... Делали анализы, причем достаточно много, им было передано порядка сотни образцов, они уже сделали там несколько десятков, в общем, чумы они не нашли. Так что это не жертвы чумы. Но в 2013 году нам посчастливилось, ну, нам посчастливилось прояснить загадку. Дело в том, что в захоронении вот на Ленинградской 112 был найден череп мужчины, у которого темя была пробита ударом булавы. А, и э, стало ясно, что все-таки это как бы жертвы убийц, другое дело, что их убивали не тупя, так сказать, сабли о кости. А, то есть вот когда значит, российские археологи исследовали захоронение 1238 года в Ярославле, там было все очевидно, очень много каких-то травм боевых. Потому Мы сейчас что... говорим,
1: о, собственно, о начале монгольского нашествия. Да, да, да монгольское в Ярославле, нашествие это
0: исследовано mm -hmm. в течение нескольких лет в Ярославле. Там все было очевидно. За людьми бегали, людей убивали. Вот вам дружинник, который встретил, так сказать, смерть лицом к лицу. А здесь, в общем, следы боевых травм единичны. Ну, то есть, это нужно специально делать исследования, искать мелкие какие-то нарезки на костях. А так, в общем... Все происходило как-то совершенно иначе, не как в Ярославле. И вот то, что трупы концентрируются рядом, вот в каких-то точках, в каких-то местах, оно подсказывает нам, как была организована резня. То есть людей безоружных собрали в большие группы, убили. Ну вот конкретному мужичку почему-то, так сказать, ударили его булавой, остальных, видимо, там просто резали горло. Это самый простой и быстрый способ. Как известно, в ходе Второй мировой войны, скажем так, убивали и сербов. Они им резали горло, и это позволяло достичь просто конвейерной скорости. А потом эти трупы пролежали несколько месяцев, и это подсказывает нам, собственно говоря, датиров в смысле определения сезона. То есть если горожане долго не хоронили убитых, если убитые частично фрагментированные, частично целые, то это подсказывает нам, что резня произошла в зимнее время. То есть лежал снег, значит, вот их убили, так сказать, выпал еще один снег. Те трупы, которые оказались под сугробами, под настом, до них трупоеды не добрались. Те, кто лежал на поверхности, на раздувах, до кого было легко, так сказать, докопаться... Те были объедены, причем это вот как бы видно на скелетах, что они иногда вот там с одного боку объедены, там снизу объедены, сверху объедены. А потом, когда все, так сказать, сказать растаяло, то вот люди, людей захоронили, причем не очень утруждая себя. То есть вот в ближайшие свободные ямы. То есть вот на улице Севастопольской было очевидно, что трупы не переносились дальше, чем на несколько метров. Потому что вот одна яма была маленькая, в нее набросали много трупов. А рядом, буквально там в 8 метрах, яма очень глубокая, вместительная, но туда бросили всего двух или трех. То есть вот людям было похоронной команде лень пройти еще там 10 метров и сбросить трупы аккуратненько в одно место. А, вот э, сколько таких мест убийств мы не знаем, но вот как бы э, достаточно много, потому что исследовали там очень небольшую на самом деле территорию. И э, вот если суммировать все данные, то понятно становится, что не хватает мужчин, взрослых, боеспособных мужчин. А большинство убитых это люди э, несколько другого антропологического облика по сравнению с большинством горожан. Большинство горожан все-таки скорее европеоиды, но хотя есть с примесью монголоидности, а вот среди убитых чистых европеоидов почти нету. В большинстве в своем это такое вот метисированное население, ну в общем типично для обитателей степей. И нескольких тысяч мужчин, так сказать, в этом всем не хватает. То есть ясно, что сначала вот этому убийству предшествовали какие-то боестолкновения, может быть это было одно сражение, может их было несколько, видимо их, так сказать, застали врасплох, как-то они, в общем, либо погибли, либо разбежались, а вот все небоеспособное население было на окраинах казака убито. И вот если мы эту картинку сопоставим с вот этими странными какими-то ну, не обмолвками, а намеками, невольными намеками то картина вырисуется примерно следующее в никаовске летописи... секундочку
1: да, давайте я предлагаю прежде чем а, уже подводить итог да и рисовать общую картину разберемся еще в этом а, то есть у нас основная часть погребенных это а, монголоиды или люди, люди с монгольской примесью монголоидной примесью,
0: да, и, само с монголоидной примесью
1: да. а как а, вот эти вот поля смерти как вы их в, в своих статьях называете это огромная территория которая располагалась если мне, если я память не изменяет это, получается, юго-восток города, да, такой большой да, такой, восток, полукруг. Да. Что мы знаем про этот, эту часть города? Опять же, да, как это соотносится вот с нашими антропологическими данными? Кто там жил? И там, я так понимаю, локальное было поселение каких-то отдельных, отдельного этноса такого, да?
0: Нет, в Азаки вообще, хотя упоминаются в письменных источниках кварталы каких-то этносов, но в основном население было чрезполосное. И даже в юго-восточном районе там проживали не только как бы вчерашние степники, вчерашние кочевники, но в общем преобладало все-таки население как раз выходцы из степей. Вот на территории юго-восточного района найдено на настоящий момент 16 ангонов. Ангон это личный идол, который носился видимо при себе. Вот он монгольского происхождения, то есть там вот на территории, собственно говоря, Монголии коренной, там их иногда находят в погребениях. У нас на Дону их погребениях нету, но зато в юго-восточном районе их найдено аж 16 штук. Здесь фиксируются следы кулинарных предпочтений. Ну, ясно, что люди за там несколько лет кулинарные привычки не меняют. Кочевники привыкли есть конину. Придя в город, они тоже ее любили покушать. То есть большинство горожан предпочитало говядину. И в юго-восточном районе, если по цифрам смотреть, то говядины все-таки больше. Но и конины очень много. А вот ни в центре города, там, ни в других районах вот такого количества конины нет. А плюс к этому есть еще значит, отдельное захоронение кочевников грунтовые. Есть еще какие-то такие указания на то, что здесь их было много. И после того, как закончилась Замятня, вот этот весь юго-восточный район, он исчез. То есть Потому что, скорее всего, большинство вот этих горожан просто погибло. Монголоиды азаки не исчезли они позже жили при тактоыши но видимо это уже было другое население вот этих всех убили но это не значит что все гараж... Нужно подчеркнуть это не значит что все убитые были горожанами то есть зимой к азаку подкачевывали вот какие-то кочевые кланы и именно они скорее всего стали главной жертвой резни а их родичи, которые жили в городе, ну их убили заодно. Угу. Так, хорошо.
1: А вот теперь как это перекликается с немногочисленными, насколько я понимаю, письменными свидетельствами об этой жизни о
0: ну, первое свидетельство, оно содержится в Никоносской летописи. То есть памятник, к которому историки относятся по-разному. То есть, например, есть такое мнение, что все там ее данные, которых нет в других летописях, это подлог потому что кто-то пытался значит, возвеличить историю России. Значит, в неконоской летописи содержится следующее известие о том, что вот Мамай, он вот такой вот вообще нехороший, его там описывают, какой он нехороший, и говорится о том, что он даже вот гад такой, убил своего царя. А убил он своего царя потому, что увидел, что подданные его любят так сказать, царя больше чем его мама и поэтому он убил царя своего и тех кто ему был верен а вот непонятна мне логика таскать историков каким образом это известие должно было развеличить россию и особенно вот это упоминание что убить не только царь но и те кто любил этого царя и был ему верен то есть оно к истории России вообще, ну, убийство царя, ладно, допустим, мы боролись это, с проклятым цареубийцей, но судьба верных э, царю людей, она, в общем, русского летописца не должна была тревожить. Но, тем не менее, эта дата есть, к сожалению, данные есть. К сожалению, здесь не указано, о каком царе идет речь, а это мог быть как Абдаллах, так и Мухаммед. Но если мы обратимся к нумизматике, то вот э, именно э, водораздел между управлением Абдалой и Мухаммедом, он стал для Азака таким переломным, потому что при Абдале в Азаке чеканилось огромное количество монет, а вот Мухаммед чекал, чеканил свою монету э, где-то там на Северском Донце. Вот там э, появляются новые города, туда, видимо, переселяется какая-то часть населения там из Азака, там появляются какие-то новые города, даже какая-то керамика там есть. И это тоже как бы нас наводит на мысль. И еще одно неожиданное свидетельство нашлось в регистрах решений Венецианского Сената. К сожалению, нам достались только регистры. То есть это краткие выжимки да, вот, решения Сената. То есть там нет докладов. Вот если был доклад, который был посвящен тому, почему... Так приняли, значит, решили. Было бы, конечно, очень хорошо.
1: Тут Но... надо отметить, да, что вот эта вот э, северо-западная часть, это было венецианское поселение, да, то есть там жили торговцы так. из Венеции, Венеция? это был ну, большой это... торговый город. И, соответственно, все события, которые происходили в Азове, в Азаке, как его тогда называли, отражались, собственно, в документах там в метрополии?
0: Нет, не, то есть нужно понимать, что вот в Венецианской генуэске два квартала венецианских, это где-то 4-5 гектаров а площадь всего города 500. То есть нужно понять, кто, кто от кого висел. Но самое главное, что вот эта вот резня, она не отразилась ни на венецианцев с киноэссами, ни на основной массе горожан, которые проживали в центре. То есть это была такая выборочная, полицейская операция то есть э, резали по ну, не знаю там по раз не только конечно по разрезу глаз наверное там еще по, не знаю, по форме халатов там или как уж они определяли кто из какого клана потому что резали это тоже люди с раскосыми глазами а, то есть, венецианцев это не тронуло, но все-таки у них была память. 1943 год их, значит, здесь, в общем, ограбили, убытки были большие, и людей было много. И, видимо, в связи с этим, как раз 9 июля 1370 года венецианский сенат принимает, вот только вот уже через несколько дней должны отплыть корабли в Тану, то есть, последнее как бы, время принимается решение подобного которому до этого не было после было, а вот до этого не было в этом решении говорится, что в Тану нужно послать оружие нужно укрепить стены и в связи с этим как-то, в какой-то связи непонятной для историков говорится о том, что и хорошо бы нанять значит, хорошего переводчика, причем нужно не скупиться, вот давайте ему там найдете, найдете хорошего, заплатите ему 30 сомов а чтобы понять, это 6 килограммов серебра. А если как бы он не согласится на 30, то можете заплатить и 36 томов. То есть это, соответственно, уже 7 килограммов серебра с лишним. То есть будет хорошее, заплатите 36. Это при том, что если посмотреть вот решение Венецианского Сената, то они, в общем, скупердяи. То есть они каждый раз торговались, а может быть там поменьше. А здесь вот внезапно принимается решение, что давайте наймем переводчика. Это вот жизненно важный вопрос на лету с оружием и укреплением.
1: То есть, получается, их как бы не коснулась вот эта не резня, кос... но они почувствовали, что там есть опасность вообще всей этой колонии. Да,
0: их... то есть, они то есть, поняли, да, то есть, как бы убийцы, они были явно дисциплинированными, то есть они венецианцев не тронули, то есть никаких там претензий там венецианцы не высказывали, то есть вот накануне, в 1369 году они отправляли, ну, чтобы понять, как бы натуру, так сказать, венецианцев, в 1369 году они отправили посольство к Мамаю с такими вот пожеланиями, а не мог бы, так сказать, владыка, ну, не владыка, они не называли его ханом, они понимали вот эти политические нюансы Они а мог бы он снизить налог на продажу с 4 до 3 процентов ведь и Генуэстов то 3 процента а мы 4 платим, ну нехорошо же ну давайте как бы там с костим а мы тебе там за это вот там батюшка там вот там подарков, гостинцев там вина сладкого там цукнов, ну не знаю что там, там э, в решениях сената это говорится только о суммах насколько можно так сказать дать взятку мамаю так вот эти люди через, соответственно, и с, вот сумма взятки Мамаю, она, в общем, сопоставима с зарплатой хорошему переводчику, о которой говорится на следующий год. Немного, в общем, тогда получается... Ну, да, в общем, для да. Это же взятка, она как бы сверх, то есть э, все правительства Затоарды они так имели, кормили с этой торговлей. Понятно, что это было, может быть, не главный источник их доходов, но приятный, да, и причем в приятных вещах. То есть какие-то там вина, там фрукты, соответственно оружие красивое, то есть они были в этом заинтересованы.
1: Хорошо, у нас остается примерно три минуты до конца программы. Давайте уже подведем итог. Что нам все вместе это говорит? Как мы можем реконструировать эту ситуацию, которая произошла в Азове в, на рубеже
0: 1369 70 -го годов? Значит, Абдала, видимо, когда он стал ханом, он был еще молод и, так сказать, юн. Но когда он, так сказать, вошел в лета, ему его советники стали говорить. Ты настоящий чингизит, но кто, кто такой тема Мамай? Давай-ка ты там становись самодержцем. И он, видимо, предпринял какие-то, или попытался предпринять какие-то шаги. Назревал конфликт, и тут Мамай опередил Абдалу, То есть он явно застал врасплох. А дело в том, что зимой кочельники наиболее уязвимы. И вот в этот момент, когда кочевники уязвимы, когда они разбросаны по большой территории, вот такой полицейский карательный отряд мамая прошелся по окрестностям Азова, где зимовали сторонники Абдала, даже не сторонники Абдалы, а сторонники аристократов, поддерживающих Абдалу. Боеспособное население, так сказать, было убито. Почему вот их всех этих людей не продали в рабство убили? Ну, тут вот, видимо, какой-то тонкий восточный политес. То есть убили все кланы, которые поддержали Абдалу. И после этого город, он не пришел в упадок. Торговля здесь продолжалась. Но вот как политический центр за туарды он на, на несколько лет, вот вместо чеканки, монеты и прочее, он на некоторое время ушел. То есть горожан центра города не тронули, то есть, видимо, их сочли невиновными. А вот э, все, все население, вот, э, принадлежавшее каким-то, так сказать, провинившимся, проштрафившимся кланам, оно было все, в общем, тотально вырезано. А правда, вот мне например, непонятно, ну, не, не могли по, в, в битве погибнуть все мужики. Возможно, что часть вот этих вот воинов, так сказать, бежала, рассчитывая, что по степным, так сказать, обычаям, ну, все-таки их жен, детей не тронут, а их тронули. А, и вот самое главное, что следует понимать, что подобные события происходили не только в Азаки. В Азаки мы просто имеем возможность заглянуть вот, э, в книжку в такую, а наверняка подобных э, ситуаций на территории Золотой Рды было огромное количество.
1: И только в Азове, только в Азаке да, погибло, по вашим подсчетам, больше 10, а то, может быть, около 20 тысяч человек в результате этой резины. Да,
0: ну, я очень скромно оцениваю это в 15 тысяч. Э, считая, что те, кто погиб э, с оружием в руках, в поле, но ну, они все-таки не жертвы резни. И uh -huh. нужно понимать масштаб, то есть если там было хотя бы две это, извините меня, сопоставимо бо боестолкновение с Куликовской битвой.
1: Отлично. Спасибо вам огромное. Это была программа «Родина слонов». У нас в гостях был Андрей Масловский. Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.